0: Vážení diváci, já bych vás rád přivítal na dnešní debatě EU Plus Minus s názvem Klima v Evropském parlamentu a ne výhled pro české předsednictví. Debata je spoluorganizovaná Institutem pro evropskou politiku Evropou, katedrou evropských studií na IMS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Skautským institutem na Staroměstském náměstí. To dnešní téma, jak napovídá název, se bude zaměřovat na hlasování Evropského parlamentu o několika předlohách týkající se ochrany klimatu a přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. hlasování proběhlo minulý týden, protože do českých médií V podstatě pronikla především pouze zmínka o tom, že Evropský parlament chce do roku 2035 zakázat prodej nových spalovacích, aut se spalovacím motorem. Tak jsme si říkali, že by bylo možná dobré se podívat na to, co se skutečně minulý týden stalo, jestli skutečně se hlasovalo pouze o tom návrhu, který by zakázal prodej aut se spalovacím motorem. A také, co to hlasování znamená pro nadcházející České předsednictví, které bude zahájeno již v podstatě za 14 dní. Um, tak, doufám, že vás debata bude uh, zajímat. Um, jako vždycky v tomto formátu budete moct klás otázky pomocí chatu pod videem na Facebooku, kde debatu sledujete. My budeme pochopitelně rádi za co nejvíce dotazů a já v průběhu té debaty, tak jak se to bude hodit, tak budu, tak budu ty jednotlivé dotazy pokládat s tím, že se budu snažit, aby skutečně na všechny z vás vyšel čas. Takže nebojte se ptát, budeme, jsme za to rádi a naši hosté velice rádi vám i odpoví. Tak tím bych asi volně přešel k představení našich jednotlivých panelistů. Dnes začnu Helenou Truchla, která pracuje jako hlavní analytička českých zájmů v EU, což je projekt s STEM, vedený STEM společně s asociací pro mezinárodní otázky a Institutu pro evropskou politiku Europeum. Vítám tě zde. Dobrý večer. Naší druhou panelistkou je pak Kateřina Davidová, která pracuje jako projektová koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku v Praze. Dobrý večer. A jako posledním hostem je zde Michal Hrubý, který je mým kolegou, výzkumným pracovníkem v Institutu pro evropskou politiku a Evropě.
1: Ahoj a dobrý večer. Tak... A
0: Úvodní představování máme za sebou. Já jsem zmiňoval v tom krátkém úvodním slovu, že minulý týden se hlasovalo velké množství legislativy spojené s Zelenou politikou Evropské unie v Evropském parlamentu. A trošku jsem si tak postěžoval, že jediné, co se objevilo v médiích, je zákaz, zákaz prodej spalovacích motorů. Tak možná ještě předtím, než přejdeme do toho samotného obsahu, o čem se hlasovalo, tak bych se chtěl zeptat Heleny Truchla, která sleduje česká média v rámci projektu České zájmy v EU. Jakým způsobem média referovala o tom? O tom hlasování minulý týden a co, jaký obrázek vytvořila?
2: Tak ty už jsi to v podstatě částečně zodpověděl za mě tu otázku. Je to tak, že vlastně ten, ten, to vyjádření podpory zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem po roce 2035 tomu zpravodajství v Česku jednoznačně dominovalo. A když si vezmeme vlastně třeba nějaké reportování zpravodajů, které jsou přímo v Bruselu, nebo pak nějakých specializovaných serverů, které se víc zaměřují na energetiku nebo na otázky klimatu, tak tam se vlastně propsali i to další dění, které, které nebylo úplně nezajímavé tím, že vlastně parlament jsem dokázal shodnout na jednom z těch jako základních nebo zásadních budů, o kterých se v ten den hovořilo, takže vlastně to je taková druhá další zpráva ale těch fajlů, o kterých, o kterých vlastně europoslanci hlasovali, bylo víc. A ty se vlastně dostaly tak jako buď jenom nějakou zmínkou v pozadí, nebo, nebo se o nich vlastně nepsalo. Takže při nejlepším tyhle ty dvě zprávy.
0: Uh-huh. Skvěle, díky moc. A teď já bych tedy navázal na to, o čem se konkrétně hlasovalo. Možná bych poprosil Kateřinu Davidovou, jestli by dokázala schrnout, která, která ta zásadní hlasování proběhla a případně s jakým výsledkem.
3: Určitě, díky Vítku. Jak už jsem naznačil, tak nehlasovalo se jenom o těch autech, která teda u nás zásadně dominovala tomu zpravodajství, ale hlasovalo se o několika opravdu důležitých filech z toho balíčku Fit for 55. Um, jehož cílem je teda snížit emise Evropské unie o alespoň 55% do roku 2030. A uh, abych teda jmenovala konkrétně některé ty takzvané filey nebo uh, části toho balíčku, uh, tak jedním z Těch asi nejdůležitějších uh, bylo právě hlasování o reformě evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU-ETS, um, který právě, jak už uh, Helča zmiňovala, tak ten, tím parlamentem neprošel, uh, k čemuž se určitě ještě dostanu. Uh, bylo to poměrně nečekané, že by opravdu um, vlastně celý ten návrh uh, neprošel a parlament se k tomu musel pak vracet. A dále se pak hlasovalo o uh, failech, které jsou s tímto post uh, blízce spojené, takzvaný sociální klimatický fond, který právě by měl vzniknout v rámci té reformy toho systému ETS a, a měl by být používat na to, aby se nějakým způsobem kompenzovaly negativní sociální dopady některých klimatických opatření. A potom s tím je také úzce spojený ten CBAM, taková zkratka, která se hodně teď používá, je to tedy mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, někdy se tomu říká i uhlíkové clo, a ten má vlastně za cíl nějakým způsobem chránit ten evropský průmysl proti vlastně úniku emisí z Evropy do jiných zemí, které nebudou mít třeba tak vysoké ceny za, za tuny uhlíku, jako, jako to bude v Evropské unii. Ten také zatím tedy neprošel, protože, jak jsem říkal, je to spojeno s, tím, s tou reformou ETS. Takže tyhle si tři faily na nás čekají ještě, ale uh, europoslanci se vlastně shodli na své pozici k několika dalším failům, zmíním třeba uh, takzvaný LULUCF uh, to je taková zkratka, uh, pod kterou se skrývá uh, vlastně nakládání s půdou a s, s lesy tak, aby, uh, aby vlastně prosperovali a aby mohli poholcovat uhlík uh, na rozdíl od toho, aniž aby ho vlastně vylučovali. A pak je tu takzvané nařízení o sdíleném úsilí, které vlastně definuje národní cíle snižování emisí v těch oblastech, které nepokrývá EU ETS. Takže třeba doprava budovy, zemědělství nebo nakládání z odpady.
0: Super, díky moc. Já možná ještě navážu jedním dotazem na tebe. My jsme u tebe hodně slyšeli, že... No, slyšeli jsme, že veškeré ty návrhy vlastně mají za cíl nějakým způsobem řešit vypouštění vypouštění emisí. Kromě ale vypouštění emisí budou mít i nějaké jiné další efekty na hospodářství Evropské unie nebo případně na českého občana.
3: Um, jo, tak já jsem třeba zmiňovala konkrétně ten sociální klimatický fond a ten je vlastně v tom balíčku navržen proto, protože jednou součástí té navrhované reformy systému EU ETS je i uh, vlastně rozšíření nebo uh, zavedení paralelního systému pro sektory silniční dopravy a budov. A um, o té finální podobě se ještě právě teď bude hlasovat v tom parlamentu, ještě to budou projednávat členské státy, takže není úplně jasné, jestli to třeba nejprve bude zacíleno pouze na komerční, třeba dopravce a komerční budovy, nebo jestli to rovnou půjde na všechny budovy a, a pohonné hmoty de facto. Ale v nějakém, v nějakém míře to nejspíš bude přijato, tahle reforma a tam je pak samozřejmě otázka toho, jak minimalizovat ty jaké negativní dopady, zejména na nejchudší části evropského obyvatelstva. A kvůli tomu právě byl navržen ten klimatický sociální fond, do kterého by měli jít podle toho návrhu asi 25 výnosů tady z toho nového ETS a ty by potom měly být recyklovány v členských státech, zejména v těch novějších ve střední a východní Evropě, včetně České republiky, Um, tak, aby se právě vyrovnaly uh, nějaké, uh, nějaké ty třeba zvýšené náklady, které by potom ty lidé mohli mít na třeba vytápění jejich budov nebo na, na cesty autem a podobně.
0: K autům se určitě dostaneme, k Michalovu Hrubému taky, ale já ještě se vrátím uh, k Heleně. Já bych se tě chtěl zeptat, my jsme tady slyšeli vlastně o těch jednotlivých návrzích a také o tom, jaký smysl vlastně dávají uh, dohromady hromady z hlediska té celkové politiky na ochranu životního prostředí, řekněme, a nějakou transformaci evropské ekonomiky. Propíše se tady tohleto nějakým způsobem do reportování v rámci České republiky, nebo je to skutečně zaměřeno pouze na nějaké jednotlivosti, kdy předpokládám, že teda aspoň teda z toho, co sleduju já, tak třeba zákaz prodeje aut je to, o čem se mluví nejvíce.
2: Tak skutečně ty jednotlivé návrhy jsou poměrně pod rozlišovací schopnost, nechci nechci úplně generalizovat, samozřejmě jsou jsou výjimky a to média, která si dávají práci s tím, to rozebrat, jsou to často média třeba orientovaná biznisově, protože ta opatření samozřejmě budou budou důležitá i pro pro český český biznis. Nicméně vlastně třeba v souvislosti s s propuknutím války na Ukrajině se objevuje spíš taková jako obecnější debata v Česku, která, myslím si, um, do určité míry um, dělá Česko jako výjimečným v evropském kontextu nebo rozhodně ho odlišuje od té celoevropské úrovně a to jsou nějaké jako debaty o zpochybňování Green Dealu, jehož vlastně ty návrhy, o kterých se teďka bavíme, jsou součástí uh, jako takového což vlastně jsou to spíš jako projevy nějakých uh, snah lobbystů uh, si vlastně za daných okolností prosadit uh, svou. Takže to je téma, které nějakým způsobem se objevuje v českých médiích. Nicméně uh, si myslím, že i s výhledem na v předsednictví, které začne od 1. července, je důležité říct, že vlastně šéfové těch příslušných rezortů řekli poměrně jasně, že, že diskutovat jak si o smyslu Green Dealu, případně žádat jeho zrušení, což také dělají některé zájmové stazy v České republice, tak to je postoj v, v rámci EU úplně okrajový, zůstávaný si byla krajní pravicí. Takže ta debata se vlastně vede v tomto směru a ještě uh, si myslím, co tak trochu je teďka relevantní, jsou samozřejmě uh, uh, úspory, které, může, které můžou ta opatření přinést to je něco vlastně, co vyplývá i z dat, která máme k dispozici, uh, o to mají Češi, uh, velký zájem.
0: Hmm. Myslíš tedy z uh, dat z tému ze sociologických průzkumů? Jo. Super, prezně tak. Díky moc. Já možná ještě, abychom dokončili to, o čem se hlasovalo minulý týden, tak teď teda bych přešel k těm automobilům, na což je specialista Michal Hrubý. A chtěl bych se zeptat, o čem konkrétně se hlasovalo a tím, že to bylo schváleno, tak co to znamená v praxi?
1: Jasně. Takže hlavně se hlasovalo o takových dvou, řeknu, deadlinech pro snižování emisí, je to rok 2030 a 2035. To jsou vlastně asi takové nejviditelnější termíny pro snížení emisí nejprve o 55% k roku 2030, a to se týká právě osobních aut, a potom ještě trochu nižší cíl o 50% pro lehký užitkový vozidla. K roku 2035 v tom návrhu bylo snížení o 100% emisí, což de facto při dnešních technologiích znamená od roku 2035 začít prodávat pouze vozidla, co jsou ať už elektromobily, po případě vodíkovými auty. To znamená, tohle byly asi takové termíny, co byly nejvíce komunikované. Je tam důležitý to, že vlastně i pro rok 2025 bylo v návrhu, řeknu jemné zpřísnění, redukce emisí a to z původních 15 na 20%, ale to neprošlo, to znamená v roku 2025 se stále počítá se snížením o těch původně navržených 15%. A to si myslím, že i z pohledu, řeknu ať už českých automobilových zástupců nebo těch celoevropských, tak je poměrně dobrý signál, protože v tuhle tu chvíli ten termín se zdal být blížší. Je ale důležité upozornit, že tenhle ten návrh, co tedy prošel parlamentem, tak zase jenom dává nějaký signál do dalších jednání, ještě ať už pro pozici, která se teprve bude, bude hlasovat, a potom triálogy, tedy přímo to jednání uh-huh. s členskými státy. Uh-huh. Mimo jiné, ještě se tam jednalo o nějaké určité detaily ohledně obnovitelných paliv, biopaliv a tak dále, ale to v tuhle tu chvíli také neprošlo.
0: Mm-hmm. – Jasné, díky moc. Já jsem rád, že jsi zmínil právě to, že se jedná o pozici Evropského parlamentu, protože my v rámci EU máme vlastně něco jako dvoukomorový parlamentní systém, kdy obě dvě komory se musí od říkat parlament, se musí shodnout na stejném návrhu. A to je tedy evropský parlament na jedné straně jako jedna z těch komor, a ta druhá komora je Rada EU, kde sedí zástupci členských států, tedy konkrétně vlád členských uh, států, či se musí stěhnout vlastně členské státy společně s Evropským parlamentem. Uh, a tom se tedy bude hlasovat ještě. Uh, super. Uh, já možná se tedy, uh, že víme, co se stane s, uh, s, tou, uh, s tím návrhem na snižování emisí v osobní dopravě, jaká bude budoucnost, tak možná ještě bych poprosil Kačku, jestli by dokázala zmínit, jakým způsobem se bude pracovat s těmi dalšími návrhy, které právě neprošly, jako třeba Sýbam, tedy uhlíkové clo, nebo a, klimatický fond a to třetí to doplní doplníš.
3: ETS, to je vlastně ten hlavní, ETS. hlavní, který neprošel a kvůli tomu pak vlastně neprošly ani ty, ty dva další, je určitě. Já bych možná teda jenom schrnula, proč se tohle to vůbec stalo, proč jako Evropský parlament takhle schodil ze stolu celý ten návrh vlastně té své pozice. Tam vlastně ten proces funguje tak, že nejprve o tom návrhu vyjednává výbor, v tomhle případě výbor pro životní prostředí, kde jsou tedy vybraní europoslanci, kteří se zabývají právě otázkami životního prostředí. A, a má to na starosti vždy jeden zpravodaj, který je a, vybraný za jednu frakci. V tom případě a, toho ETS, tak to je zpravodaj Peter Líse z, z EPP, tedy Evropské lidové strany, a, středopravé uskupení. A, a vlastně ten předsedá vůbec to, celému tomu procesu formulace té pozice a, Ten výbor pro životní prostředí tedy přišel s nějakým svým návrhem, který trochu upravoval ten původní návrh Evropské komise, šel vlastně o něco dál ještě v té ambici, takže třeba snížení emisí pro sektory ETS by nebylo 61%, jako navrhovala Evropská komise, ale dokonce 67% do toho roku 2030 a navrhoval i vlastně rychlejší od odklon od uh, rozdávání povolenek zdarma evropskému průmyslu, což je nakonec ukázalo, že to byla ta největší vlastně, ten největší kamen úrazu, uh, kvůli kterému celý ten návrh uh, potom neprošel, protože velká část tedy evropského průmyslu uh, samozřejmě ne- není spokojená s tím, že uh, by někdo něm šahal na ty povolenky zdarma, které vlastně dostávají od, uh, od Evropské unie a nemusí tím pádem platit za všechny ty povolenky, um, za všechny emise, které vylučují, takže to nějakým způsobem zvýhodňuje oproti třeba um, jiným průmyslům, které by museli platit uh, všechny tyhle povolenky. volenky. Um, tohle to byl teda ten hlavní kámen úrazu, kde uh, na tom plénu vlastně se většina europoslanců pak uh, zvedla ruku pro to, aby ten návrh z toho výboru pro životní prostředí nebyl přijat uh, v té jako ambicioznější podobě. Vlastně to dost osekali um, vůbec tu pozici, která přišla z toho výboru A vlastně došlo to až tak daleko, že to překročilo nějaké takzvané red lines, takové jako, nevím, jak to říct česky, čáry, za, za které vlastně nějaká ta frakce nechce jít. A to se stalo právě u frakce sociálních demokratů a u frakce zelených v Evropském parlamentu, kteří tedy řekli, že v takové podobě, v jaké to nyní je prezentováno, v tak osekané podobě to nemůžu podpořit a tím pádem to tedy celý ten návrh potom šel ze stolu. Um, na to je právě navázán i ten sociální klimatický fond, protože tam vlastně není smysl, nemá smysl, aby vznikal, aniž by uh, tak bylo ukotveno to, jak uh, bude vypadat tedy ten nový systém ETS. A to samé to uhlíkové clo ten Sýbem, protože uh, tam je právě důležitý uh, překryv těch povolenek zdarma a, a toho zavedení Sýbem. Ten návrh je takový, že od té doby, kdy začne fungovat s sýbem, například v roce 2026, jak to navrhuje Evropská komise, tak by postupně vlastně se odebíraly ty povolenky zdarma tomu průmyslu, aby nebyl zvýhodněn vlastně dvakrát oproti třeba zahraniční konkurenci, což by pak mohlo třeba odporovat pravidlům světové obchodní organizace a podobně. Takže ani ten návrh na ten sýbem nemohl být projednán, protože zatím není jasné, jak to nakonec dopadne s tou pozicí k tomu ETS.
0: Skvělé, díky moc za tohle schrnutí. A možná ještě dokázala by si říct, jakým způsobem se to dál bude vyvíjet. Já tady konkrétně narážím na české předsednictví, které pro nějž jednou z hlavních úkolů bude vyjednávat s Evropským parlamentem a mezi členskými státy kompromisy. Takže já předpokládám, že nějak se nás to týkat asi bude, že?
3: Tak vlastně, když došlo k tomu, že ten parlament celý ten návrh schodil ze stolu, tak nastal poměrně velký šok mezi všemi, co co to sledují. Jednak to není úplně běžné, že by se to tak dělo právě proto, že většinou v tom výboru už se dojedná nějaký kompromis, který potom se drží a tady vlastně došlo k tomu nabourání toho kompromisu. A zároveň vlastně určitě české předsednictví to sledovalo ti lidé, kteří jsou zodpovědní tady za tu agendu a určitě... Možná některým spadl kámen trochu ze srdce, že to nebudou muset řešit, ale ono tak nakonec asi úplně nebude. Asi se to nakonec toho českého předsednictví stejně dotkne, protože ten Evropský parlament vlastně už zveřejnil svoji agendu pro příští týden pro plenární hlasování, které bude ve středu a tam už by to ETS opět mělo být. Takže teďkonz vlastně probíhá nějaké vyjednávání mezi těmi frakcemi, asi se snaží najít různé kompromisy a vlastně bude to těm europoslancům představeno opět v nové podobě, tedy příští středu a uvidíme, pokud by to tedy nakonec schválili, tak už by byla pozice parlamentu jasná a už by tedy záleželo pouze na té radě, tedy členských státech. Pokud by to neschválili, tak asi by se čekalo možná přes celé léto a pak by se to řešilo až třeba v září, takže tím by se určitě ten proces odsunul. Um, jak se to bude týkat českého předsednictví, tak um, vlastně na konci června, 28. června, by měla být Rada pro životní prostředí, kde um, o své pozici vlastně budou vyjednávat zástupci ministerstva životního prostředí všech členských států a um, jakmile bude tedy daná nějaká jednotná pozice um, členských států, tak může začít právě ten trialog, jak už zmiňoval Michal a Původně se teda očekávalo, že se tohle z to všechno stihne před létem a ten trialog trial potom začne v září, ale um, je jasné, že pokud Evropský parlament tu svoji pozici uh, neodhlasuje příští týden, tak ani členským státům se nebude chtít do toho, aby byli ti první, kteří tu svoji pozici tedy uh, jako dají veřejně najevo. Takže je možné, že potom celý tenhle proces by se odsouval a uh, tím pádem by i ta práce pro to české předsednictví se aspoň tady v téhle části toho ETS a těch přidružených fajlů odsouvala až třeba na druhou polovinu a pak by to asi bylo i na Švédsku, které přijde po nás.
0: Super, díky moc. Já se teď obrátím opět na Helenu, naší analytičku médií a chtěl bych se zeptat, objevuje se v českých médiích nějakým způsobem ta tematika toho, že O něčem hlasuje Evropský parlament a je to jeho pozice. O něčem pracuje, o něčem hlasuje pak Rada EU, kde sedí členské státy, nebo se tyhle věci dost často smíchávají dohromady. A případně bych se chtěl zeptat, pokud se smíchávají, tak co s tím?
2: Uh, smíchávají uh, já jsem to teďka někoho jako hodně pozorovala u, toho, u těch aut třeba kdy uh, vlastně uh, některá média šla až tak daleko, že prostě uh, uh, výsledkem byl ten, ten uh, nechválně prosulý titulek, že brustelně to zakázal Uh, což vlastně já jsem dlouho v médiích pracovala a uh, snažila jsem se to třeba nějakým způsobem jako řešit nebo se o tom bavit s těmi autory, kde je tam je samozřejmě několik faktorů ve hře, že často ten titulek nevytváří ten autor sám, ale uh, vyrábí ho nějaký, nějaký editor, případně ten uh, editační proces je jako komplexnější. Nicméně... Uh, i z toho jako mýho mediálního pohledu a zkušenosti uh, musím říct a snažila jsem se to říkat vlastně uh, těm autorům, že je dost velký rozdíl mezi nějakým titulkem, který se pokouší být skandální, který pokouší se vlastně co nejvíc přitáhnout pozornost, a titulkem, který není úplně pravdivý. Um, takže vlastně um, ten uh, Evropská unie je komplexní organismus. A já vlastně do určité míry mám pochopení uh, pro novináře, kteří se tím třeba nez, primárně nezabývají. A těch, kteří se tím naopak primárně v Česku zabývají, tak je dost málo. A uh, pak uh, vlastně se jim dostane na stůl, nějaká taková zpráva, musí řešit. Na stranou druhou <coughs> nevidím úplně jiný způsob, než vlastně uh, jako trpělivé vysvětlování jako jasných, rozumitelných informací, co nejvíc oproštěných od toho toho žargonu, kterým se prostě evropské prostředí, evropské záležitosti, evropská politika vyznačují. Takže zkoušet to prostě takhle jednoznačně vysvětlovat a vlastně klás důraz na to, že ten legislativní proces je postavený tak, že vždycky se to rozhodování dostane k ministrům vlády, kterou my jsme si tady zvolili v svobodných demokratických tak dále volbách. A ti naši zástupci mají možnost to ovlivnit. A myslím si, že to je důležité zúrazně třeba i u té debaty, která se týká autosolovacími motory, že vlastně ten, to stanovisko toho Evropského parlamentu nemusí zdaleka určit to, jak to uh, opatření bude nakonec vypadat právě, protože do něj ještě promluví uh, členské státy.
1: Uh-huh. Jo,
0: díky moc. Já možná na to navážu ještě další otázkou, která se konkrétně uh, týká, uh, týká předsednictví. Uh, myslíš si, že... Um, České předsednictví může nějakým způsobem zdůraznit tu roli členských států ve vyjednávání evropské legislativy, nebo spíš ne, my jsme slyšeli od Kateřiny, že tedy nejspíš se to České předsednictví nějakým způsobem týkat bude ta zelená agenda, ale dá se vůbec předsednictví použít na to, aby se ty rozdíly mezi Evropským parlamentem a radou EU lidem více vyostřily?
2: Uh, myslím si, že to není, nejde to úplně primárně, protože uh, přesednictví vlastně není od toho, aby ten stát si půl roku procesoval uh, svoje, svoje zájmy v Evropské unii. To by ten, uh, jako by Evropská unie nefungovala, že kdyby každý půl rok tahal za, za ní někdo uh, jiný. Uh, nicméně, myslím si, že to je jako důležitý, důležitý uh, moment, jak ukázat, uh, uh, že ti čistě zástupci do Bruselu 11 skutečně jezdí, že tam to rozhodování probíhá, že existuje vlastně nějaká ta spravedlnost, dejme tomu v tom, že se členské státy střídají v tom, kdo tu debatu a to rozhodování nějakým způsobem jako kočíruje nebo ten dialog mezi institucemi manažuje. A uh, taky si myslím, že důležité je vlastně říct, uh, um, že Česko, kdyby chtělo, ve spoustě věcí se hlasuje uh, jednomečně, takže kdyby chtělo, tak může vlastně řadu věcí uh, zablokovat. Uh, ale že to třeba není úplně jako nejideálnější, nejideálnější strategie a že právě. V tom jako bodě je důležité, aby se tak dlouho a složitě, což je pak vnímané jako ta žvanírna, hledal ten kompromis, aby prostě se pod to dokázali podepsat všech 27 členských států, což prostě logicky není jednoduché.
0: Mm-hmm. Děkuji moc. Uh... My jsme probrali tedy um, legislativu uh, týkající se, řekněme, balíčku Fit for 55. Uh, probrali jsme to, jakým způsobem se dotkne případně českého předsednictví. No, neprobrali jsme ještě úplně do podrobnosti um, legislativu týkající se zákazu spalovacím spolovo- uh, motorem. Já, jsem, uh, já vidím, že uh, máme dotaz jednoho diváka, který se týká uh, tady Fit for 55 a toho, jak se propíše do českého předsednictví, ale já bych to zaměřil konkrétně na, na snižování emisí v dopravě, tak Michale, dokázal by si říct, nakolik české předsednictví bude muset řešit tuto legislativu a případně, co to pro české předsednictví znamená, jak už z nitropolitického, tak i toho celoevropského pohledu.
1: No já si myslím, jak už přede mnou Helena zmínila, tak během, během předsednictví půjde o to, nehlasovat za své vlastní a neprosazovat své vlastní zájmy, ale spíše řídit tu tu celoevropskou debatu. A tam vidíme, že samozřejmě z pohledu tady domácí politiky je to šíleně ojahavé téma. Je to to v podstatě i pro domácí voliče našich politiků téma, které je jako taková, řeknu, možná časovaná bomba, a v podstatě my tedy bychom teoreticky, pokud vše proběhne tak, jak má, tak bychom se mohli teda ujmout toho, řeknu směřování těch debat v rámci trialogů. To znamená, nebude to asi o tom, abychom opravdu prosazovali své zájmy, bude to spíš o tom to dovést nějakým způsobem opravdu do zdárného konce, to znamená uh, v úzovkách neotálet uh, s tím prosazením té dané legislativy. A myslím si, že ta možnost pro nějaké manevrování jako pohledu českých zájmů tam nebude.
0: Mm-hmm. Díky moc. Uh, Hledanou, opět hodím balónek uh, tobě. Chtěl bych se zeptat, uh, Dokážeš odhadnout, nakolik bude zrovna tady tohle nařízení, snižování emisí, nakolik bude problematické pro české předsednictví z hlediska komunikace? Protože na jednu stranu jsme slyšeli od Michala, že se příliš nebudeme moci vyjadřovat k tomu samotnému návrhu a naším kolem bude skutečně vyjednat kompromis, ale zase na druhou stranu mám pocit, že to téma v Čechách je poměrně hodně akcentované. Tak... Bude to představovat komunikační problém? Uh,
2: myslím si, že může, uh, ale ne úplně jako v důsledku toho tématu, jako takového, ale prostě jak ta uh, dlouhodobě, uh, jak selhává česká politická reprezentace, v tom nějak jako rozumitelně ty, ty témata jako na domácí úrovni tlumočit, i když třeba ta reálná činnost nebo ta schopnost ochota hledat kompromisy na evropské úrovni je je dobrá, tak ta ta schopnost vlastně tlumočit tomu domácímu publiku trošku zaostává. Nicméně uh, um, já bych v tomhle momentě asi mohla připomenout vlastně ta data, která už jsem jednou zmínila, což vlastně byl průzkum, který my jsme dělali už po začátku války na Ukrajině, ze kterého vyplývá, že vlastně uh, Češi chtějí uh, lepší Větší důraz na ochranu životního prostředí podporují boj s klimatickou krizí. Není to tak, že vlastně, a to je jako dlouhodobý fenomén, asi ta válka na Ukrajině to nějak jako nevymazala, tenhle důraz. Takže a i když se vlastně podíváme na, na postoj české veřejnosti k elektroautům, tak ono z té debaty vlastně mediálního pokrytí to může vypadat, že vlastně Češi nenávidí elektroauta respektive jako chtějí do konce věků jezdit auty se spalovacími motory, což tak vlastně není. Ten manevrovací prostor pro tu komunikaci tam určitě je. Ten, ten, ten vlastně negativní obrazníka tím, že, že m, elektromobilita je tedy vnímána jako nějaká jako záležitost daleké budoucnosti hodně futuristického a v momentě, kdy vlastně najednou se začnou objevovat právě, že někdo zakáže, teď jako zjednodušu, ale technologicky prostě to tak vyplývá, že zakáže jiná auta než elektroauta, tak navíc do poloviny těch článků nebo titulků se nedostane, že to, to je o prodej, takže to jako vyvolává prostě bokem nějaký dojem, že mi někdo bude zakazovat něčím jezdit, Uh, tak vlastně nastává trošku jako nepochopení, co, co teda, uh, co teda m, jako budu dělat, proč, proč, proč se na mě šije takovýhle byč, uh, když vlastně ta technologie, která by to měla nahradit, uh, je, je hudba daleké budoucnosti. Takže uh, z mého pohledu vlastně vláda uh, může víc tady těch dát, že Česká společnost vlastně není nějak uh, anti, uh, proti těm jako klimatickým opatřím, jako takovým, to teďka nemluvím jenom o těch elektroautech, ale i o těch dalších opatřeních uh, vlastně, uh, které, jako jsem zmiňovala, přispívají se těm úsporám, které třeba se snaží nějak zlepšit stav českých těch lestů, to je, uh, takovou veřejnost důležité téma. Takže vlastně jsou tam věci, které, které oni můžou akcentovat, aby to komunikačně nebyl, nebyl takový problém. A samozřejmě je otázka, jestli ta, ty návrhy, o kterých se vlastně dneska bavíme, tak jestli budou jako završeny, jestli to dojde k nějakému závěru během Českého předsednictví. To si myslím, že jisté není. A vlastně dokud je tam ten manévrovací prostor, dokud je ta věc otevřená, tak si myslím, že i prostor pro to i nějak efektivně komunikovat.
0: Díky moc. Já teď bych trošku odstoupil od těch jednotlivých jednotlivých, fajů nebo legislativních návrhů, o kterých jsme mluvili. A zaměřil bych se trochu na vliv o ruské války na Ukrajině a obecně energetické bezpečnosti na debatu kolem, kolem těch klimatických návrhů. Asi bych začal Kateřinou Davidovou. Zaznamenala si nějakou změnu týkající se té evropské, řekněme tomu dekarbonizační politiky v důsledku ruské války na Ukrajině nebo ne?
3: Uh, tak když se podíváme vlastně na tu evropskou úroveň, uh, tak tam se dá říct, že vlastně Evropská komise de facto potvrdila to, že ten směr dekarbonizace uh, stále platí, um, zelená dohoda uh, stále platí. A naopak kvůli té válce na Ukrajině a té urgenci toho zbavit se tedy závislosti na fosilních palivech z Ruska, tak bychom měli ještě zrychlit tam, kde to aspoň jde. Narážím tím tedy na ten návrh Repower EU, který komise zveřejnila asi před měsícem a který vlastně dává jakýsi návod, jak se tedy zbavit závislosti na ruském plynu a ropě do roku 2027 a v tom právě hraje jako velkou roli uh, ten Green Deal a ta opatření, která už jsou uh, nějakým způsobem navržena v tom balíčku Fit for 55, ale uh, někde vlastně to jde ještě dál. Uh, například tam navrhují navýšit uh, vlastně cíl pro obnovitelné zdroje, um, stejně tak navýšit cíl pro energetickou účinnost, tak aby um, vlastně se snížila vůbec ta poptávka evropská po ruských fosilních palivech a Zároveň tam na to vlastně dedikují ještě další finanční prostředky tak, aby bylo tedy možné ty ty cíle splnit. Zároveň tam je třeba nová strategie pro rozvoj solárních solárních elektráren, zejména na střechách. Pak je tam strategie pro rozvoj větrných elektráren třeba v Severním moře a podobně. Je to vlastně nějaký holistický přístup k tomu, jak EU jako celek se může tedy té závislosti na fosilních palivech zbavit a uh, ta dekarbonizace v tom hraje velkou roli. Když bych se pak podívala na tu českou uh, debatu okolo toho a třeba i na ty priority pro české předsednictví, které tedy oficiálně budou zveřejněny zítra, um, když jsem viděla nějaký drast, tak tam vlastně to hodně uh, opírá o tu energetickou bezpečnost, um, třeba hledání náhrady ruského plynu jiným plynem uh, LNG a podobně, ale um, Vlastně ten rozměr toho, že pokud tady zvýšíme energetickou účinnost a, a zvýšíme podíl obnovitelných zdrojů tady u nás v Evropě, tak vlastně nebudeme potřebovat tolik toho ruského plynu. Tak ten tam a, z toho se trochu vytrácí, takže a, si myslím, že u nás ještě a, to, ta debata není v takové fázi, kde bychom opravdu viděli ten překryv toho, že... A, že energetická bezpečnost a energetická transformace mohou jít ruku v ruce. U nás je to stále spíš dáváno proti sobě, což si myslím, že je škoda.
0: Já se obrátím opět na Helenu. Jak sleduješ Česká média, vnímáš to také tak, že vlastně na jedné straně je dekarbonizace, rozvoj obnovitelných zdrojů, energetická úspora, jakožto prostředky pro boji se změnami klimatu, ale příliš se nemluví o tom aspektu energetické, energetické bezpečnosti, kterou to může teoreticky také přinést. A ještě mám takovou jednu otázku podotázku, a ta se týká toho, jestli obecně... Energetická bezpečnost je vhodn, vhodné téma nebo vhodn, vhodný obal toho, jak prezentovat obecně tu snahu třeba o vyšší energetickou účinnost nebo rozvoj obnovitelných zdrojů.
2: Um. Začnu tou druhá otázkou. Já si myslím, že se to jako vzájemně uh, nevylučuje, nebo že to může jít vlastně jedno uh, ruku v ruce, protože um, pro každého je trošku důležitější něco, něco jiného. Co se týče té debaty, uh, tak uh, určitě se ten argument objevuje víc, než samozřejmě uh, než před ruským vpadem na Ukrajinu. To je poměrně logické a uh, myslím si, že um, se taky rozhodně přibývá uh, vlastně lidí, kteří si uvědomují důležitost a je to vidět i vlastně v médiích, uh, kteří vidí tu výhodnost uh, mít na střeše vlastní, vlastní solární panely, uh, mít úsporný dům, mít, uh, mít teplné čerpadlo a tak dále, že toho jsou vlastně uh, ten trend začal uh, už před tou ruskou invazí kvůli zdražujícím jako cenám energie a to znamená, že se začíná nějak trošku víc rozšiřovat povědomí o tom, že obnovitelná elektřina je vlastně levnější, protože ty, ty ceny šly v posledních letech hodně dolů. A ještě si nemyslím, že úplně jako je vytvořená ta linka mezi tím, že energetická bezpečnost rovná se třeba větší úspory, nějaké jako zateplování při tom, Konec konců nejlevnější a nejvíc nezávislejší jsme s elektřinou, se kterou kterou ani nepotřebujeme nebo nebo stopění. A že jsou to ty obnovitelné zdroje. ta, ta debata obecně vlastně o tom, o tom, jakoby výhodách, nevýhodách obnovitelných zdrojů si myslím, že je taky taková hodně jako nárazová a ne, ne úplně hloubky, když vezmu fakt čistě prostě nějaký průřez médií, včetně těch mainstreamových, které nemají důvod to nějak více sledovat, tak teď se dostal třeba ten právě pro ně silně spotřebitelský důraz, že vlastně dát si na střechu soláry je sice dobré pro klima, což je jako fajn argument, ale hlavně to šetří peníze a uh, je to jako což tak což nám opět zase vychází z těch uh, sociologických dat, že um, soběstačnost, nezávislost je něco, co lidé u elektřiny uh, velmi cení. Uh, a dokonce do té míry, že by byli ochotníci třeba i něco málo připlatit. Takže jako... Ten strach, že, že třeba dodávky surovin, což jsou hlavně teda fosilní paliva, nebudou z toho decítit.
0: Díky moc. A ještě možná se zeptám trošku obráceně. Pokud bychom energetickou bezpečnost spojovali s ochranem klimatu, nějakým způsobem jsou tam taky komunikační rizika pro právě zelenou tranzici a její podporu?
2: vezmu čistě z toho energetického hlediska, oni tam budou, oni tam budou nebo mm, bezpečnosti, oni tam budou určitě i nějaké další, další, uh, další háčky, protože, uh, že ztratíme jako ze zřetele nějaký důležitý argument a pak když tak může uh, někdo jiný doplnit. Z mého pohledu uh, je tam jako riziko v tom, že my vždycky musíme říct to B, uh, že bychom neměli ze závislosti na jedních zdrojích, to znamená, třeba těch posilních se plynule dostat do závislosti na zdrojích třeba nějakých zácných kovů nebo e, výroby baterií, e, nebo vůbec e, m, což třeba t- ta bateriová výroba je velmi e, silná v, v Číně. Takže e, nicméně ty, ty, ty ambice, ty snahy e, na evropské úrovni už tu jsou vlastně postílit soběstečnost Evropy i, i v tomto jako, m, te- sekundárním a, části té, té, té debaty.
0: Děkuji moc. Já bych teď se posunul k otázkám diváků. Mám tady jednu zajímavou otázku od Tatiany Mindekové, která se ptá na včerejší hlasování o taxonomii v rámci Evropského parlamentu. Jestli tedy divačka to říká správně, tak europoslanci odmítli zařazení zemního plynu a jádra mezi zelené investice. A... Já se se na kačku, co to pro nás znamená jakožto Českou republiku pro, naš, pro předsednictví a co to obecně znamená pro ten plán Evropské unie na přechod k klimaticky neutrálním zdoňu energie?
3: Jo, díky. Tak to je vlastně jako novinka, myslím, že to hlasování bylo dokonce dneska přímo a... Jenom upřesním, že zatím se jednalo o hlasování ve dvou výborech, ve výboru pro životní prostředí a v hospodářském výboru, které vlastně spolu tady se připravují jakoby nějaký ten draft té pozice, dejme tomu, k té taxonomii a na to plenární hlasování to mají první týden v červenci. Takže ještě to není definitivní, ještě to samozřejmě se může změnit na je dost běžné, že třeba v tom výboru pro životní prostředí um, jsou europoslanci, kteří jsou více tedy naklonění uh, obnovitelným zdrojům, um, opravdu jako zeleným zdrojům, a, ale pak na tom plenárku se to možná více rozmělní. A, takže není ještě dané, že to opravdu bude ta finální pozice Evropského parlamentu, ale myslím si, že to ukazuje poměrně uh, zajímavý posun. Um, myslím si, že se do toho hodně promítla ta válka na Ukrajině. Um, tedy do toho hlasování konkrétně o zemním plynu a o jeho zařazení na tento seznam udržitelných investic. Myslím si, že před tou válkou se tak nějak počítalo, že Evropský parlament ten návrh komise vlastně schválí a nebude už se o tom příliš diskutovat. Teď tedy je vidět, že ta válka opravdu se propsala do toho, jak to to europoslanci vnímají. Jak říkám, uvidíme ještě, co co nakonec tedy vyjde z toho hlasování na tom plénu v červenci, ale pokud by tedy opravdu ten evropský parlament hlasoval proti tomu zařazení těchto dvou zdrojů do té taxonomie, tak myslím, že pro pro celkovou tu zelenou transformaci by to nemělo zas až takový vliv, protože musíme si říct, co tedy ta taxonomie je. Ona neříká... do čeho státy mohou investovat, do čeho nemohou investovat, nebo neříká, do čeho mohou soukromé společnosti investovat nebo nemohou investovat. Pouze říká, že pokud tedy ta společnost chce vyreportovat, že investuje do zelených aktivit, tak tady je seznam, co se do toho počítá a tady jsou věci, které se do toho nepočítají. To je vše. Takže pokud by tam ten zemní plyn a jádro nebyly, tak možná to třeba trošku zkomplikuje život některým, investičním firmám, které se chystali do toho investovat a chtěli to vykázat jakožto zelenou investici pro nějaký ESG reporting a podobně. Um, ale nebude to znamenat to, že by členské státy nemohly do těchto zdrojů investovat své peníze, ani evropské peníze. Stále to bude možné, um, jenom to nebude tedy vnímáno jako udržitelná investice. Um, myslím si, že u toho plynu to určitě dává smysl, aby to v té taxonomie nebylo uh, zahrnuto, ať už kvůli té válce na Ukrajině, tak i z toho prostého důvodu, že plyn nemá, nesplňuje vlastně ty požadavky, které by měly mít čisté nízkoemisní zdroje. Takže ten by tam neměl být u toho jádra. Je to složitější, tam se jedná spíše o ten princip do no significant harm. Neměly by vlastně ty zdroje způsobovat nějaké škody na životním prostředí a u toho jádra se řeší hlavně, tedy jak naložit potom s jederným odpadem a hlavně kvůli tomu to nejspíš ten Evropský parlament teď tedy ty výbory ne, neodsouhlasili. Ale jak říkám, uvidíme ještě, to určitě pro tu taxonomii nekončí, bude se to řešit znovu v červenci a pak teprve můžeme říct, jak to tedy reálně bude. Mm-hmm.
0: Jasné, ale dá se očekávat, že české předsednictví se tím nějakým způsobem zabývat bude muset.
3: Ano, to, to se dá očekávat a vzhledem k tomu, že vlastně česká vláda hodně uh, jako dávala navenek najevo, že to zahrnutí toho plynu a jádra do taxonomie byl její úspěch, tak si myslím, že uh, by to pro ně mohlo být dost nepříjemné, pokud by nakonec tady Evropský parlament hlasoval pro to, aby to tam zahrnuto nebylo, ale uvidíme.
0: Hmm. Díky moc. A já mám možná ještě takovou poslední otázku na Helenu Truchla, protože ta, kromě toho, že se zabývá tedy českými médii a komunikací evropských záležitostí, tak je i expertkou na Německo. Mě by zajímalo, jakým způsobem se v Německu reflektuje jednak tedy to činnost Evropské unie z hlediska z hlediska dekarbonizace a energetických úspor. A pak druhá taková otázka, která ta se týká konkrétně plynu, protože Německo mělo svoji politiku přechodu k po obnovitelným v podstatě postavenou na plynu. Tak, takhle dvě asi otázky krátké, jestli jsem to dokázal odpovědět.
2: No, děkuji za tu otázku. Ta debata v Německu je dost dál než ta česká, vlastně, jestli to se točí jako porozumění nebo podpory nějakého souzměního. Tím, uh, s těmi um, dekarbonizačními snahami nebo uh, teďka vlastně i snahami o zvýšení energetické bezpečnosti. Dá se říct, že uh, Němci třeba uh, na úrovni lokální politiky si udělali řadu úkolů, které my máme ještě před sebou, to znamená hlavně prostě vysvětlovat, 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 do jaké míry je ta zelená transformace nejen výzvou, ale i příležitostí. Um, co se týče války na Ukrajině, tak z českého pohledu vlastně zaznívá dost často takové jako nepochopení, neuvě- ne, 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 neuvěření toho, proč vlastně Němci za daných okolností chtějí zavírat jaderné elektrárny. Uh, takže uh, vlastně o tom se tam nějakým omezeným způsobem vede, vede uh, debata s tím, že, uh, s tím, že si uh, nemyslím, že uh, by uh, Německo nějak jako zásadně přehodnotilo svůj postoj, to možná jenom tak jako pro ilustraci, že. Uh, že vlastně jako to, to chce jako práci velkou změnit, jako nějaký všeobecně sdílený názor na nějaký třeba typ zdroje v Česku, možná uhlí, možná jádro, tak i vlastně jako chtít po němcích, aby najednou začali, začali být jako hodně pro energetiku, je trošku nemyslné. Souvisí to mimo jiné i s tím, že oni vlastně na ten plyn hodně vsadili a vsadili na něj hodně třeba v průmyslu kdy uh, oni ho potřebují obrovské množství, ne vyloženě jako uh, energetickou surovinu, ale do uh, třeba chemických uh, procesů. A tam uh, to prostě jedinou energetikou ani, ani nahradit nejde. A uh, důležité, nebo tak jako zásadní je to pro ně mimo jiné i z toho důvodu, že na tyto, na tyto průmysly, na ty plynově náročné průmysly je navázána obrovské množství pracovních míst. Tam se vlastně hovoří třeba o 100 000 pracovních míst. Uh, Jenom, jenom v tady těch nejnáročnějších průmyslech. Takže uh, vlastně v něčem třeba, co se týče té fázky na plyn, uh, myslím si, že Česko, uh, Česko vlastně to vidělo podobně, že jak tady před chvíli zaznělo ten velký důraz na to, aby plyn zůstal v taxonomii. byl právě proto, protože my jsme chtěli jako následovat tu německou cestu, uh, uh, spoléhat při té transformaci na plyn a to plyn konkrétně levný, proudící z Ruska. Takže e, vlastně, e, když teďka Němci jako mají nějaké, dejme tomu, účtování s jako vlastním posté minulosti snaha identifikovat, kde se teda stala chyba, že spolehali na ten, e, na ten levný ruský plyn e, v, v, ve svých plánech, tak vlastně je dobré si říct, že my jsme na tom jako nebyli zase úplně jinak. No nicméně, e, co se tam děje, je, že ve snaze e, přispět teda k té energetické bezpečnosti tak, Němci chtějí nějakou dobu nechat, nějakou delší dobu nechat v pohotovosti uhelné elektrárny. Které třeba byly určené k vypojení, nicméně ne, neznamená to, že oni budou jako déle v provozu, ale budou déle v pohotovosti. A, a to je vlastně nějaký další argument, který se často objevuje z České strany na Německou, že vlastně nechávají v provozu uhlí a vypínají jádro. Nicméně je dobré se podívat, z jakého roku jsou třeba ty uhelné elektrárny, které oni nechávají v provozu. A to jsou často a, prostě a zdroje, které byly postaveny v posledních 15. Deseti letech dokonce. A co se týče emisní náročnosti, tak jsou úplně někde jinde než elektránech ze 70. 80, 80. let, které právě zavírají taky, naprosto jednoznačně. A ve veřejnosti, mezi veřejností je největší podpora zdaleka co nejrychlejšímu uh, a ještě teďko urychlenému budování obnovitelných zdrojů, to znamená slunce, vítr a případně nějaké další. Takže zhruba takhle uh, vlastně nějak trošku přiblížení té německé debaty.
0: Kale, to je důležité taky vědět, protože ta německá diskuze bude ovlivňovat evropskou diskuzi. Ostatně stejně jako česká diskuze, aspoň nějakým dílem ovlivňuje to, co se děje na evropské úrovni. Já bych možná tady tímto příspěvkem o Německu tu dnešní debatu ukončil. Já vám moc krát děkuju našim panelistům i divákům, kteří se dívali, Za pozornost a za to, že jste si udělali čas. My určitě budeme nadále sledovat to, co se děje kolem evropské, ať už energetické politiky nebo politiky životního prostředí. A pokud se objeví nějaký zásadní, zajímavý pokrok, jako tom bylo, nebo nepokrok, tak jak tomu bylo v minulém týdnu, tak určitě nějakou další debatu EU plus minus na toto téma uspořádáme ale proto bych se, s tímto bych se dnes rozloučil, takže ještě jednou děkuji našim hostům a doufám, že se uvidíme brzy a osobně.